0: Mrs. Yin, wielowymiarowa ja. Iza Milczarek, terapeuta-refleksolog, praktyk medycyny chińskiej, terapeuta holistyczny. Zaprasza Cię w podróż do siebie. Już czas pokazać siebie. Już czas wyjść z ukrycia. Już czas pokazać się światu. Już czas pokazać się sobie. Przed tobą taki moment, w którym już nie możesz się krygować. Już nie możesz gdzieś tam układać swoich jakichś dziwnych sytuacji, ee, sabotować je i mówić sobie, że mnie to nie dotyczy albo co gorsze mówić, że nie jestem gotowy. Już czas wziąć swoje życie, swoje ręce, wszystko to, co doświadczasz, żeby było przez Ciebie absorbowane i chyba już czas też pokazać tą jakość, którą w sobie gdzieś wybudowywałeś przez ten bardzo długi, długi czas. Myślę, że każdy podcast jest tutaj taką drogą dla Ciebie, taką energią budowania siebie przez jakieś różne sytuacje, momenty wchodzenia lub nie wchodzenia jakby w swoje po prostu życie. I nawet sama jak patrzę z takiej natury kontemplacyjnej swojego gdzieś tam życia, to rzeczywiście Każdy ten tytuł dosyć mocno mnie jakby dotyka, bo on po po prostu pokazuje, że naprawdę idziemy wszyscy łeb w łeb, że naprawdę funkcjonujemy w tym ruchu do do życia, funkcjonujemy w tym, żeby to, co się nam wydarza, to, co co po prostu potrzebujemy w naszym funkcjonowaniu, było rzeczywiście tym, czego pragniemy. czego chcemy, o czym marzymy, co jest dla nas takim wytchnieniem, które powoduje, że możemy być sobą. I każdy z nas ma inną definicję bycia sobą. Każdy z nas chce pokazać swoją autentyczność. I ty sam zawsze myślałeś, że musisz znaleźć na siebie sposób, jakiś pomysł. Musiałeś pom- mieć jakieś wykształcenie, jakieś y, pogłębianie jakichś horyzontów, y, jakiekolwiek warsztaty y, i, czy, czy kursy. I tak naprawdę y, zawsze to było tak, że brałeś to na chwilkę, y, Cieszyłeś się tą chwilką, a potem znowu wchodziłeś w ten marazm, to, to, to takie wchodzenie w takie, w takie niebycie, w niedawaniu sobie po prostu pola do y, akceptacji tego, w czym jesteś teraz. I wiesz, myślę, że, y, że to szukanie siebie y, i te pomysły, y, one muszą po prostu już zostać odburzone. To już wszystko naprawdę są wytwory manipulacji i oczekiwań, które miałeś przez całe swoje życie. Te wszystkie historie, kto Cię widział, gdzie, na jakim miejscu, w jakim czasie i w jakim momencie już minęły. Teraz w tej odpowiedzialności ważne by było to, żebyś nie naprawiał tego, co jest za Tobą nie kombinował, jak tu można coś uzdrowić w kontekście zmiany Na przykład tego, że partner musi się zmienić w takim, a w innym aspekcie, i wtedy tego będziesz akceptować, albo że praca, która po prostu będzie dla ciebie jakąś już trudnością, że ona, jak dodasz do niej, nie wiem, może nowy kurs, może nowe jakieś doświadczenie, to ty wtedy po prostu nabierzesz wiatru w żagle i po prostu popłyniesz dalej. Ja bym chciała, żebyś naprawdę zastanowił się, w jaki sposób wydobyć z siebie swoją autentyczność, swoją indywidualność. To, żebyś naprawdę przekonał się, kim jesteś, nie będzie zależało od tego, ile rzeczy na siebie nałożysz, ile fajnych, błyskotliwych kurteczek, ile koszulek, które będą po prostu pokazywały twoje wdzięki. Nie ma tu najmniejszego po prostu znaczenia. Znaczenie ma ty, twoja dusza, to, co co w tobie gra, ta twoja radość z tego, że przeżywasz świat wokół jakichś swoich po prostu wartości, które nie masz nabyte już jakby z tych rodów, z rodziny, od rodziców, tylko rzeczywiście masz tą autentyczność w sobie ze względu właśnie na to, że ty tego chcesz. Ta autentyczność równa się twojej dorosłości, dorosłości, na którą... E, trochę nas e, do tej pory nie było stać, ponieważ bardzo mocno prze jakby przekonywaliśmy się, że rodzice, rodzina cała ma dużo więcej do powiedzenia na nasz temat niż my sami. I wtedy gubimy gdzieś tą właśnie tą swoją autentyczność, ponieważ chcemy dostosować się do, do klanu, w którym jesteśmy, do mandali w pracy, której jesteśmy. Za każdym razem to dostosowywanie się nabierało takiego rozpędu i ty po prostu wpadałeś w to jak w wirówkę i po prostu nawet nie wiedziałeś gdzie jest noga, gdzie jest ręka, gdzie jest głowa, bo po prostu wszystko było poza Tobą. Wszystko było poza Tobą. I kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że tak to wygląda, a jest to jedno z najtrudniejszych y, takich podważań w sobie, że moje życie, y, które do tej pory po prostu y, uważałem, że jest świetne, że jest cudowne, że jest wspaniałe, one do tej pory... Y, Takie było przez ciebie uważane i nagle jedna, druga, trzecia historia zadanego pytania do siebie, zrobienia update'u w okolicznościach po prostu codziennego bycia ze sobą, spowodowały, że nagle przestajesz tak myśleć. Nagle patrzysz na to życie i widzisz, jak jesteś uwikłany w cholernie dużo różnych manipulacji, uwikłań, których po prostu musisz tam siedzieć i I nawet nie możesz się wychylić z tym, bo bo po prostu nagle możesz stracić wszystko. I to stracenie wszystko to jest takie pozorne stracenie wszystkiego. Bo nie można wymazać twojego doświadczenia w byłej pracy. Nie można wymazać pierwszego chłopaka, pierwszej dziewczyny. Bo to są doświadczenia, które właśnie zdobyłeś przez przez tą relację. Nie możesz wymazać wspaniałych czy koszmarnych wakacji, które po prostu już są dawno za tobą. Nie możesz zmienić tego, że ktoś odszedł i ty się musiałeś z tym skonfrontować. Nie możesz tego zmienić. Nie możesz przekreślić jedną wielką, grubą kreską swoje poprzednie życie, i powiedzieć sobie, nie mnie to już nie interesuje. Bardzo często gubimy wtedy też swoją autentyczność, gubimy swoje y, takie prawdziwe ja, bo podważając, negując, e, odcinając, co najczęściej słyszę pacjentów, ja to muszę wszystko odciąć, żeby po prostu nic nie było, to wtedy robimy sobie największą krzywdę, to wtedy się najbardziej wikłamy, to wtedy te nitki odrastają i przyciągają nas jeszcze raz, żebyśmy popatrzyli po prostu na to, co się dzieje w naszym życiu, dlaczego ta sytuacja była właśnie taka. Brak odrabianych prac domowych przez pacjentów w gabinecie jest taka. Nie zastanawiamy się, czy wchodzimy w relacje z miłości czy ze strachu. Nie zastanawiamy się, czy wybór pracy podyktowany jest brakiem życia osobistego, czy dużym stanem konta. Nie zastanawiamy się, czy hmm, prasocholizm, seksocholizm, alkoholizm to są skutki uboczne po prostu naszego nieszczęścia zatracamy tą autentyczność na poczet tych właśnie wszystkich takich iluzorycznych działań, które po prostu powodują, że stajesz się w tym momencie takim kimś, kto egzystuje w swoim życiu, a kto nie potrafi w ogóle jakby zastosować w ogóle autentyczność w tym, co ma do przeżycia. A W niejednym podcaście mówiłam do Ciebie, że Twoją jedyną misją, którą masz, to jest bycie sobą. Jedynym szczęściem, które będziesz mógł poczuć tak naprawdę w sobie jest wtedy, kiedy czujesz się wolny, a nie uwarunkowany po prostu tysiącami rzeczy. Kiedy czujesz tą wolność, to czujesz też to, że możesz sięgać wtedy po wszystko to, czego pragniesz. Bo nikt za tą rękę nie trzyma, nikt nie uwięzi nie Twoich myśli, nikt nie wsadzi Ci przyczyny i skutek, ponieważ za wszystko będziesz Ty odpowiadał. I nawet jak konsekwentnie będziesz cały czas brał, a mało dawał z powrotem, to też się wywalisz, ale wywalisz się i będziesz wiedział, dlaczego się wywalisz, bo świadomość, która będzie Ci towarzyszyła w w wyborze tej autentyczności jest chyba największym tutaj wyborem naszego postrzegania siebie i myślę, że to jest coś takiego, co powinno zachęcić Ciebie właśnie do takiego ugruntowania się w tym, że jeżeli ja chcę być prawdziwy, ja chcę być sobą, to w tym momencie ta jakość, ona może się wydarzyć, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziesz w prawdzie. A wprawdzie będziesz wtedy, kiedy odrzucisz siebie jako kogoś, kto iluzorycznie sobie wytwarza swój świat, robi bańki na różnych etapach pracy, relacji, rodzicielstwa, przyjaźni, statusu materialnego. Te bańki, one będą pękały jedno za drugą, dlatego, że za każdym razem, kiedy jest źródło, jest nieprawdziwe, to żadne z, z tych aspektów nie będzie się w stanie utrzymać, bo tu potrzebujemy po prostu zdrowego fundamentu. Kiedy Matka Ziemia jest sucha i jest pustynią, tam naprawdę nic nie wyrośnie, chociażbyśmy bardzo chcieli, to, to po prostu ta ziemia będzie miałka. Ona może dać jakieś inne, na przykład złoża ropy, tak? ale tak naprawdę musimy wtedy tego bardzo mocno poszukać. Musimy wykazać się pracą na rzecz tego, żeby rzeczywiście coś z tego było. I tak samo jest w życiu, w twoim codziennym życiu, kiedy ty chodzisz od relacji do relacji, od obwiniania do obwiniania, od oczekiwań do oczekiwań, to w tym momencie zagubiasz się jakby w tym tym właśnie korze emocjonalnym swoim, który powoduje, że ty zaczynasz po prostu funkcjonować jakby dla siebie. I różnego rodzaju powroty, w swoich autentycznościach, które mam. Ja na przykład mam taki powrót Izy, która po prostu grała w tenisa stołowego przez 7-8 lat bardzo długo. I to nagle przerwałam, bo po prostu byłam młodziutka i tak los się potoczył, że po prostu weszłam na ścieżkę macierzyństwa. I wiesz, poszłam tam, nie 20 lat temu, nie 10, tylko jakby to powiedzieć, no z 35 lat, prawie że 40 lat temu, kiedy stanęłam na tym właśnie nad stołem, który po prostu był całym moim życiem, treningi dwa razy dziennie. Wtedy się czułam właśnie sobą. Wybudowywałam cały swój potencjał właśnie walki, swój potencjał systematyczności, determinacji. E, mój trener tylko patrzył na mnie i po prostu tak jak teraz e, spojrzał na mnie po tych 40 latach, i po prostu i powiedział Chryste, panie, to ty. No właśnie, to ja. To ja, która powróciła i która chce dożyć wszystkie te autentyczności, które wtedy tak naprawdę gdzieś tam zostawiłam, no bo musiałam wejść w nową rolę. I wiesz, to jest takie niesamowite, bo jak wchodzisz w takie, w takie miejsca, w których się czułeś dobrze, to przypominasz sobie praktycznie wszystko. Układ stopy, ręki tego co czujesz kiedy jesteś właśnie w tej sytuacji dla mnie to niesamowita po prostu podróż do pamięci ciała do tej tej właśnie mojej autentyczności ja tego po prostu jakbym nie mogę tego nawet oszukać nagle jak stanęłam przy stole i zaczęłam grać po prostu to zaczęłam grać dokładnie tak jak grałam te, te lata temu i miałam z tego tylko większą frajdę mniej rywalizacji mocną głowę i to powodowało, że zobaczyłam, że tą autentyczność, nawet tą z dziecka, kiedy cieszysz się po prostu z prostych rzeczy, kiedy rzucasz się na szyję spontanicznie w miłości, to my mamy to wszystko zapamiętane. Mamy zapamiętane te piękne rzeczy i mamy zapamiętane te trudne rzeczy i cały kształt wyciągania tej autentyczności pochodzi z tego, że my wchodzimy wprawdzie w każdą tą sytuację, żeby siebie odczarować z tych wszystkich magicznych słów, z tych wszystkich przeklętych niejednokrotnie przekroczeń, które nas dotykały i to wszystko nadaje takiej po prostu jakości tej prawdy, którą, którą mam w sobie i Całe życie tak naprawdę nakładamy te maski. Nakładamy maski, gramy w rolach matki, żony, kochanki, przyjaciółki, córki, synowej, prababci, w jakichkolwiek chcesz tutaj być aspektach. I pogubienie w którymś momencie tych, tych wszystkich ról, i tych wszystkich masek, buduje po prostu taką karykaturę Ciebie, tego, którego nie wiesz w ogóle, kto Ty po prostu jesteś. I często na na leżący, jak siadacie, mówicie do mnie i zapogubiłam się, ja się naprawdę zgubiłam i nie mogę się kurwa odnaleźć, po prostu nie wiem gdzie. I ja, jak taki detektyw, zadając Ci całą masę trudnych pytań, szukam Ciebie z Tobą. Nie, nie wygrzebuje cię czasami dla mojej przyjemności po prostu patrzenie jak cierpisz Wygrzebujecie stamtąd bo Ty tam jesteś ugrzęźnięty i fragment po fragmencie naszej przestrzeni życiowej yy, której musimy odbudować właśnie do tej autentyczności musi po prostu być zauważona, zaakcentowana jakby można powiedzieć zacertyfikowana Tobą tego, że Ty się zgadzasz na to, że taki byłeś prawdziwy To jest ważne, ponieważ nagle stajemy przed sobą jako ludzie, którzy coś przeżyli. Już nie wypieramy, już nie chcemy mieć maski na twarzy z agresji, z lęku, z obojętności, z fałszywej duchowości, z takiego, takiego bycia świętojebliwym. Ściągamy to wszystko, stajemy przed drugim człowiekiem i kiedy się pyta ktoś Ciebie, jak się masz, to zadajesz mu to pytanie, ale ale o co pytasz? I wtedy dopiero zobaczysz, że ten ktoś nie chce poznać Ciebie Twojej historii, twojej autentyczności, twojego, tego tego pierwotnego siebie. Chcę poznać tą rolę, którą grasz w jego po prostu gdzieś tam życiu. Tego, że spotykacie się gdzieś na przestrzeni swoich ścieżek życia i po prostu gdzieś macie jakąś tam swoją przelotkę, która po prostu pokazuje, że ty jesteś dla niego na ten moment właśnie ważny ale życie pokazuje zupełnie co innego. Dzisiaj przechodzimy obok siebie obojętnie, nie pomagamy sobie, nie dajemy sobie po prostu prawa do tego, żeby pokazywać sobie swoje cierpienie, swój ból, swoją radość, swoją spontaniczność, swoje głupie pytanie, które po prostu gdzieś tam czekamy na to, aż ono się po prostu wybrzmi z, z ciebie. Te wszystkie rzeczy, one mówią po prostu Tobie. Ty nie jesteś perfekcyjny, żeby po prostu stać w swoim życiu i mówić słuchajcie, ja jestem perfekcyjny, to ja sobie po prostu życzę, żeby w moim życiu było tak i tak. No nie będzie tak. Dlaczego? Dlatego, że ma być prawdziwie. Ma być we flow Twoim życiowym. Nagle się okazuje, że jak popatrzę w którąkolwiek stronę, to widzę, jak ja płynę w tym swoim życiu. I do tej pory myślałam, że po prostu im bardziej się będę kąpała w tej rzece swojego życia, im bardziej będę robiła po prostu różnego rodzaju kraule emocjonalne albo żabki, żeby się tam nie pokazać pod wodą troszkę, żeby po prostu nikt mnie jednak nie nie rozpoznawał, to jednak... Widzę, że ta kontemplacja siebie prawdziwego ona zaczyna przekształcać się i przeradzać w zupełnie inne formy. Na przykład w formę taką, że stajesz po prostu nagle w takiej świadomości, że ta rzeka, w której po prostu funkcjonujesz na co dzień, ona zbyt bardzo Ciebie rozmywa, zbyt bardzo Ciebie rozpuszcza i wtedy czasami warto wyjść na brzeg. Na brzeg siebie samego w takiej, w takiej ciszej kontemplacji medytacyjnej. W takim myśleniu sobie kim ja jestem dzisiaj? Co ja potrzebuję dzisiaj? Nie co potrzebowałem wczoraj, tylko co potrzebuję dzisiaj? Z czym ja pochodzę sobie dzisiaj z jaką kontemplacją, z jaką myślą która mi się tutaj po prostu zasadziła w głowie, będzie będzie wyglądał mój dzień i kiedy tak siedzisz nad nad tą rzeką swojego życia kiedy masz tą niewzruszoność po prostu w sobie ten kor tego, że wszystko co ci się wydarza wydarza ci się w twojej wiedzy w twojej świadomości jeszcze raz to powiem w twojej wiedzy Nie ma nikogo, kto by decydował o tym, jak Ty masz funkcjonować w swoim życiu. Ponieważ tylko Ty to wiesz, jak to masz zrobić. I kiedy jesteś obserwatorem samego siebie, kiedy właśnie siedząc nad rzeką patrzysz, jak to życie Ci płynie, patrzysz, ile konarów, które są ciężkie do do wyłowienia i Ty musisz wtedy wejść do tej rzeki, aby ten nurt uruchomić, żeby on nie zastał żeby on nie nie miał tego zastoju to musisz mieć siłę żeby trzymać siebie i po prostu wyciągnąć to wszystko po prostu z tego nurtu, kiedy to się zadzieje możesz spokojnie znowu usiąść nad brzegiem swojej rzeki życia i po prostu znowu pokontemplować jak się mam z tym, kiedy widzę że rzeka się pogłębiła że dzisiaj jest bardziej spokojna że mogę wytchnąć po prostu dla siebie z takich tych wszystkich uwarunkowań, które właśnie tutaj zobaczyłam. To się nazywa takie taki kontakt ze sobą. To się nazywa takie takie osadzenie w sobie. Nawet jak to mówię to to po prostu czuję, że potrzeba jest tego osadzenia w sobie. Tego, żebyś wiedział, że ta przestrzeń klatki piersiowej i to serce, które bije w tobie, ono wysukuje twój rytm. To ono nadaje tempa twojemu życiu. To ono przyspiesza, kiedy widzi coś, co cię porusza. To ono pęka z rozpaczy, kiedy jest coś, co jest dla ciebie trudne. I kiedy tego nie słyszysz, bo się zazbroiłeś tutaj. Tu niby jesteś w jakichś rolach, a tu po prostu jest całe zazbrojenie, taka po prostu jedna wielka tarcza. I wtedy wchodzą znowu choroby autoimmunologiczne, wchodzi tarczyca, nadczynność, niedoczynność, Hashimoto. Problemy z oddychaniem, zmęczenie, wyczerpanie. A to jest kontakt z tym, co jest duchowe. Bo oddech jest duchowy. Oddechem jesteś w stanie utrzymać się przy życiu. To jest tak prosta forma swojej autentyczności, że my zapominamy o tym, że y, nie mamy pewności, czy kolejny oddech będzie oddechem, który po prostu wezmę na pewno. Nie wiemy, czy kolejny dzień, który wstanie, będzie nasz. Nie wiemy, czy za miesiąc osobę, którą bardzo kochamy, będzie przy nas. To się dzieje dlatego, że my nie mamy wiedzy na temat swojego życia. Nie mamy wiedzy na temat prawdy, którą mamy w sobie. Tak wiele fragmentów z nas wychodzi, takich utrudzonych. I za każdym razem, pod spodem, jak patrzę na Ciebie w gabinecie, Widzę po prostu zranione dziecko, które szuka cały czas mamy i szuka taty, szuka tych rodziców, żeby oni po prostu przyszli, uratowali, zmyli łezki, po prostu nadali nowego sensu życia, postawili ciepłą zupę, powiedzieli, że będzie dobrze i przede wszystkim, żeby docenili. A kiedy jesteś autentyczny, kiedy jesteś w prawdzie do samego siebie, to tą mamę i tatę właśnie na ich podobieństwo masz w sobie, żebyś nie zapomniał. Żebyś zrozumiał, że kiedy jesteś dorosły, po to masz tą mamę i tego tatę w sobie, żeby we właściwy dla siebie sposób uruchomić tą miłość matczyną i ojcowską. Nie poprzez rodziców, którzy gdzieś tam są w Twoim jeszcze dalej rodzinnym domu albo po prostu już od Ciebie odeszli. Tylko w sobie. Ten rodzic w sobie staje się dla nas rodzicem energetycznym. Rodzicem, który kocha bezwarunkowo. Który nie każe swoją ciszą, niezrozumieniem, jakimiś roszczeniami niezadowoleniem, jęczeniem. Ten rodzic w tobie, on wszystko rozumie. I z tego rodzica, kiedy będziesz karmił siebie, będziesz miał takie proste zadowolenie, że masz wszystko to, co potrzebujesz. Miłość, szacunek, odwagę, spontaniczność, wszelkiego rodzaju takie uniesienia, Docenienia, ponieważ będziesz umiał to zrobić sam z siebie. Sam siebie wynagrodzisz samego siebie, nie wiem, dobrą kolacją w restauracji, czy też po prostu dobrym filmem w kinie, czy podróżą gdzieś daleko, która była Twoim zawsze marzeniem. Tego rodzic Ci nie da, bo rodzic ma ograniczone zasoby emocjonalne, ograniczone zasoby materialne, ograniczone zasoby... Już mi się nie chce. Nie chce mi się starać, ponieważ Twój rodzic, ten relatywny, gdzieś tam na jakimś poziomie, dokonał już jakiegoś podsumowania swojego życia i to, w jakim sosie swoim siedzi na tu i teraz, jest jego decyzją. To rodzic podjął decyzję o tym, że jest właśnie tym, kim jest. I teraz patrząc na to wszystko z poziomu swojej autentyczności, swojego ja prawdziwego, ty musisz popatrzeć, że ty też masz prawo i zgodę w sobie do tego, żeby właśnie też być w prawdzie. Być dorosłym. I wtedy ta dorosłość i korzystanie z mamy i taty, tych wewnętrznie twoich, twoich, których masz zawsze ze sobą, one będą nadawały ci takiej sprawczości tego, że że po prostu będziesz mógł po prostu być wszędzie doceniony, kochany i zauważony. Ja mam bardzo często taką w sobie nostalgię, że jak gdzieś jestem daleko, zupełnie, zupełnie, na przykład jak mam w tej Ameryce albo jak byłam na wyspie czy byłam na pustyni to zawsze gdzieś w sobie mówiłam do mojego taty wewnątrz mnie widzisz tatuś jestem tutaj zobacz jak daleko pojechałam zobacz jak się tutaj mam zobacz jaki powinieneś być ze mnie dumny że właśnie jestem tutaj że spełniłam sobie swoje kolejne marzenia I od razu mi jest tak tak lepiej, że po prostu mam ten kontakt z tym tym moim tatą, który w życiu relatywnym wcale nie był jakimś fajnym fajnym facetem. Miał swoje za uszami, tak jak po prostu każdy tata z tych lat, które ja mam. Ale ja nie patrzę już na to, ja nie patrzę na jego uwarunkowania, na to, że on, nie wiem, nawet, że on był raz czy dwa za granicą, że może po prostu i to jeszcze mm, bardziej jeździł po Polsce na przykład, że y, nie miał jakiejś pasji sportowej. To było jego. Ja jestem zupełnie kim innym. Ja jakby w swojej autentyczności zaczynam brać wszystko to, co jest mi po prostu naprawdę potrzebne. I zadając sobie te pytania, zaczynasz wchodzić po prostu w, taki, w taką prawdziwość, w taką taką czułość też do siebie, taki spokój wewnętrzny. A tego nam najbardziej jest potrzeba, bo w rozedrganiu, w w tych właśnie oczekiwaniach, w emocjach, my szukamy tego u prawdziwych rodziców. U tych, do których możemy jeszcze pójść. jesteśmy totalnie wkurzeni, że oni nas nie rozpoznają jako swoje dzieci i nie robią wszystkiego tak, jakbyśmy tego potrzebowali. A tego nigdy już nie dostaniemy, bo ten czas już minął nasi rodzice przestali nas wychowywać już w momencie, kiedy staliśmy się nastolatkami. System zakazów i nakazów był jedynym środkiem wychowawczym, który gdzieś tam funkcjonował. Teraz rodzic patrzy już trochę inaczej na na nasze dziecko, które się przychodzi do rodziny. Chce, żeby to dziecko było autentyczne. I wszystko by było super, gdyby autentyczny był rodzic jeżeli autentycznego rodzica nie mamy, tylko mamy właśnie rodzica uwarunkowanego oczekiwaniami i problemami swojego po prostu bycia, to wtedy nasze dzieci są nieszczęśliwe, bo mają sprzeczne komunikaty. Z jednej strony mogą być autentyczne, a z drugiej strony ta autentyczność jest w nich po prostu krótko mówiąc zabijana. A kiedy tak posiedziałbyś sam ze sobą, czasu do czasu, dał sobie tą tą minimalną wolność, której się trzeba też uczyć. Bo aby być autentycznym, być w swojej prawdzie, należy być wolnym. I teraz wolność postrzegamy po prostu na tak różnych rozmiarach, zawsze w taki, można powiedzieć, zupełnie inny sposób niż do tej pory, czyli jak jestem wolny, no to mogę spotykać się z dziewczynami mogę spotykać się z chłopakami mogę robić zakazane rzeczy bo nikt mi nic już nie powie na ten temat bo po prostu będę się bawić świetnie i będę wolny no i tu jest ząg kolejny ząk. dlaczego? dlatego, że ty nie będąc w prawdzie ze sobą zawsze sobie to wytkasz Zawsze powiesz, a zobacz, wtedy byłeś w takiej i takiej sytuacji, zrobiłeś to i to, jak mogłeś to sobie zrobić. I to poczucie winy, które będzie wtedy bardzo mocno pracowało, ono nie pozwoli ci po prostu zapomnieć o wszystkich błędach. I nagle twoja narracja wolności będzie opierała się na tym, że będziesz sobie robił te rzeczy, a potem sobie będziesz wyrzucał. I to wyrzucanie będziesz traktował jako takie rozgrzeszenie po prostu wszystkich tych historii, które e, robisz w swoim życiu, a które stanowią o tym, że jesteś po prostu niefajnym człowiekiem, który e, na przykład e, kradnie pomysły, Yy, krytykuje innych, plotkuje na ich temat yy, yy, podprowadza różnego rodzaju yy, yy, nie wiem, na przykład rzeczy tak? yy, yy, staje się po prostu kimś takim obślizgłem który po prostu nie jest w stanie normalnie yy, funkcjonować w jakimś tam szerszym społeczeństwie. Kiedyś to było bardzo mocno przyzwalane. Mówiło się na tych wyścig szczurów kto pierwszy ten lepszy. Ty nie spróbowałeś, to ja spróbuję. I te wszystkie historie zaczynają po prostu w którymś momencie wracać jak bumerang, bo w energii nie ma zastoju. Energia po prostu musi być wyrównana. Jeżeli przychodzi taki moment, w którym ty myślisz sobie, że nie ma zapłaty tych wszystkich Twoich szarych, takich ciemnych numerków, to po prostu zobaczysz sam, że po prostu to w którymś momencie odwróci się i będziesz musiał stanąć do wszystkich tych cieni, bo te cienie stanowią o Twojej po prostu autentyczności, ponieważ za każdym razem Twój ruch, który realizowałeś w swoim życiu, jest ruchem, który ma zasłonić to, jaki jesteś naprawdę i nagle okazuje się, że jak jesteś naprawdę to jesteś malutki jesteś takim malutkim kimpusiem, który po prostu zupełnie nie wie co ze sobą zrobić jest dezorientowany, że nagle ma tyle odpowiedzialności wkładane do rąk to już nie są lizaki i i ciasteczka słodkie które po prostu można można by było wsuwać i po prostu mamusia przyjdzie, zmieni pieluszkę albo po prostu powie "Nu, nu, nu, za dużo zjadłaś Teraz Ty się będziesz borykał z otyłością, z bezsennością, z tym, że nie będziesz miał miłości, z tym, że będziesz zamulony, że nie będziesz skoncentrowany. Ale będziesz wsuwał dalej smak słodki, który będzie Ci przypominał tą mamusię i będziesz sobie myślał, że to jest super. Tak mam. Taki jestem. A to są plastry, które zaklejają dalej Ciebie prawdziwego. To są plastry, które nie ktoś nakłada na Ciebie. Tylko Ty sam mozolnie nakładasz plastery po plasterku, swoją niemoc, bezradność, poczucie winy, brak możliwości, brak perspektyw, brak horyzontu. I kiedy w końcu lądujesz na tej leżące u mnie, I dochodzisz do tego momentu, w którym widzisz, jak spieprzyłaś sprawę. To nie jest sztuka dać sobie w Sztuką jest zobaczenie w tym całego gromu miłości, który właśnie się wtedy zaczyna pojawiać. Tego kontaktu z tym, co najtrudniejsze w Tobie. Pomyśl sobie, że kiedy leżysz na podłodze, a każde oczekiwanie, każdy trud, każdy problem kopie Cię bezlitośnie. Kopie Cię tak mocno, że zakrywasz tylko głowę, żeby po prostu to wytrzymać. Kiedy jesteś w takiej sytuacji, to Z reguły wołałeś rodzica. I wtedy nad tobą pojawiła się ich postać. Osoby, która nie mogła na to patrzeć. Nie mogła na to patrzeć i mówiła do ciebie wstawaj, nie masz się, inni mają gorzej, jakoś to będzie, dasz radę. Wszystkie plastry, które nakładane są na twój niemy krzyk niemocy, tego, że nie jesteś w stanie sobie poradzić. I każdy z nas boi się tego momentu najbardziej. Najbardziej tego, że będziemy leżeć i że możemy wezwać tylko matkę i ojca. Ktoś może wpaść na pomysł, że będzie wołał partnera albo partnerka. To jest jeszcze gorzej. Dlatego, że partner, który manifestuje się i rezonuje z Twoim rodzicem, będzie współdziałał jeszcze w obszarach Twojej bliskości, spontaniczności, seksualności i położy kolejną jakby rolę Ciebie w Twoim życiu. To, do czego masz naprawdę się doprowadzić w tym procesie, to jest to, żeby leżąc na tej podłodze krwawiąc tych wszystkich ran, które dokopało Ci życie. Tych wszystkich ról, które po prostu nie chciałeś, się, musiałeś brać. Tych wszystkich oczekiwań, tych wszystkich wystąpień publicznych, w których stałeś i się wstydziłeś. Musisz wtedy zawołać tylko siebie. Kiedy sobie to zwizualizujesz, że leżąc na tej podłodze Wyciągasz rękę do siebie samego i Ty sam, taki jasny, taki piękny, taki wdzięczny, że wreszcie pojąłeś, czym jest Twoja prawdziwa natura. Wesprzysz się na siebie, trzymając siebie mocno. W tych oczach swoich zobaczysz pełne zrozumienie tego, co tak naprawdę potrzebujesz czasami znajdziesz w nich też pustkę, ale ta pustka to jest Twój klucz w tej pustce czas na transformację na to, aby każdy ten element który się w Tobie jądrze wziąć do dłoni i zobaczyć czy to jest moje, czy to jest kogoś innego jeżeli to jest kogoś innego to z wdzięcznością za tą drogę i za to, że poniosłeś to tyle lat możesz to oddać tej osobie a kiedy widzisz że to ci się przyda bo na przykład z tego zbudowałeś swoją nieustraszoność albo swoją odwagę to właśnie w tym momencie pomyśl sobie jak bardzo tego potrzebujesz i gdzie tego w sobie potrzebujesz czy to potrzebuje Twoje serce, żeby mieć odwagę do w wprawdzie przed sobą? Czy to potrzebują Twoje energii, które potrzebują witalności do tego, żeby mogły jakby na nowo y, zafunkcjonować, na nowo się zreset- zrestartować do tego swojego życia, żeby ukorzenić się samemu w sobie? Kiedy zaczynasz tak pracę i sam przed sobą stoisz, Zaczyna się niesamowity proces wzrastania w niebo wstąpienia siebie do tego, żeby żeby cieszyć się po prostu sobą. To jest z jednej strony tak prosty proces, ale tak dużo w nim jest przeżywania i doświadczania Ciebie, ponieważ żeby pustka Ciebie napełniła się sobą ona musi doświadczyć swoich przeżyć. Każda e, wygrana, każde zrozumienie, każde wiedzenie na swój temat, każde, każda obserwacja, każde pytanie to jest klucz do tego, aby napełniać się tą właśnie tą pustką, miłością siebie samego. I to dzieciństwo, które mm, stanowi takie modelowe nasączanie tym właśnie tymi wszystkimi historiami, które się wydarzyły w Twoim dzieciństwie i odtwarzaniem tego w różnych później konfiguracjach w Twoim życiu, to właśnie to jest ten moment transformacji, tego pokazania siebie z zupełnie innej perspektywy. I nawet jeżeli poczujesz, że przecież ja już nad tym pracowałem, przecież ja już tyle zrobiłam, póki żyjesz, będziesz siebie transformował Póki żyjesz, będziesz patrzył na siebie z tych różnych przestrzeni będziesz poznawał siebie, bo na tym polega istota wspaniałego życia, żeby w każdym dniu poznać siebie na nowo. Zobaczyć, jakim jesteś wariatem, jakim jesteś spontanicznym po prostu człowiekiem. Czy rzeczywiście jesteś spontaniczny, czy nagle jesteś uwarunkowany jakąś sztywnością i po prostu sobie myślisz, że nie będziesz po prostu robił siebie wariata, bo to nie przystoi. Jak się ma 52 lata, no to sorry, ale to po prostu trzeba być poważnym. Nie trzeba. Trzeba być sobą i trzeba wyjść do tego świata i pokazać właśnie, że można być sobą. Można to zobaczyć. Można uczestniczyć w życiu kogoś, kto jest sobą. Można zobaczyć, że proste rzeczy, takie jak uczciwość, jak szacunek do Ciebie, do siebie, jest nadrzędne jakby w tej prawdzie. Kiedy się po kim ślizgamy, kiedy... Yy, chcemy na kimś po prostu wywindować swoją osobę. Chcemy po prostu przypodobać się temu, który się zawsze wywyższał, temu po prostu dziecku, które tak naprawdę nie mogło dostać miłości rodziców, bo po prostu musiało cały czas do czegoś dążyć. I ten ruch dążenia do czegoś, co jest puste, co jest bezwartościowe, co jest właśnie nadęte, powoduje tą ogromną pustkę, którą masz w sobie. Ta pustka blokuje Ciebie do prawdziwego życia, do przeżywania tego życia, do tworzenia tych wszystkich esencji ze swojego życia. To To jest chyba najtrudniejsze to, żeby zobaczyć siebie właśnie leżącego na podłodze i zobaczyć, czy ja mogę się jeszcze tam napełnić czy ja mogę coś jeszcze stransformować Twoje ciało jest jak mapa mapa przeróżnych zależności ta mapa kiedy kiedy jest nierozpoznana przez Ciebie samego ona staje się po prostu jakimś problemem wtedy Twoje myśli stają się negatywne a Ty patrzysz na świat przez y, taki pryzmat trudności i to jest takie bardzo proste, żeby to sprawdzić. Wystarczy podać sobie przykład jakiegoś problemu i tego w jaki sposób na niego zareagujesz. Jak się przyłapiesz tak na trzech, czterech razach, gdzie ewidentnie jęczysz i myślisz sobie, że dlaczego, skąd to się wzięło i teraz ja mam, co ja mam teraz zrobić, żeby to yy, się wydarzyło inaczej, to po prostu yy, widzisz, jaką masz konstrukcję umysłu i wtedy widzisz, po jakiej stronie jesteś. Ale kiedy szukasz rozwiązania, kiedy nadajesz temu innowacji, tej prawdziwości siebie, to nagle wydarza się taki cud, bo nagle te sprawy Ciebie w ogóle nie dotykają, bo one są po prostu w zgodzie z Tobą. Wszystko, co się dzieje wtedy, dzieje się dokładnie tak, jak się ma dziać. Bez względu na to, czy to jest dobre, czy złe, ty po prostu umiesz odnaleźć prawdziwość tej sytuacji i potrzebę pojawienia się jej w twoim życiu, aby rozwinąć twoją świadomość siebie samego w prostej jakby relacji do do szczęścia, które tak bardzo pragniesz. To wszystko się może wydarzyć, kiedy wyjdziesz do świata, kiedy popatrzysz na siebie i powiesz, chciałbym, proszę, Wielkiego wszechświatu, przedstawić siebie jako osobę, która po prostu chce być sobą. Oczywiście, że się trochę boję. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że czasami trochę się pokażę i trochę się schowam. Ale ważne jest, żeby ten ruch do przodu mógł pokazać ciebie prawdziwego. Tego, który przeżywa emocje, tego, który się nie wstydzi powiedzieć koleżance, że po prostu ma problem, bo yy, na przykład. Yy, chłopak mnie rzucił, tak. Piąty w tym miesiącu. Jak koleżanka ci powie, to może się zatrzymaj i zastanów się, dlaczego nie możesz być sama. Dlaczego nie chcesz poznać siebie bardziej, żeby zrozumieć, w jakim mechanizmie funkcjonujesz. Dlaczego szukasz kogoś, w swoim życiu byle jakiego, który po prostu odejdzie po tygodniu. Co, co takiego się w tobie wydarza, że tak bardzo potrzebujesz z kimkolwiek być? I tak samo, kiedy nie możesz znaleźć pracy. Mówiąc wszystkim oko: no nie mogę znaleźć pracy, nie mogę znaleźć pracy, nie mogę znaleźć pracy, nie mogę znaleźć pracy, nie mogę znaleźć pracy. Piękna mantra. Piękne życzenie, które ma się spełnić. Kiedy zastanowię się, że chcę pracę, która da mi satysfakcję finansową, da mi spełnienie, da mi rozwój, to wtedy pozycjonuję ją zupełnie w inny sposób. Nie będę siebie w tej pozycji prawdziwości samego siebie brała cokolwiek, żeby przetrwać, żeby przeżyć. Ponieważ jak leży na podłodze, i jestem tak bardzo poraniona to moje wyższe ja, które stoi nade mną i patrzy mi prosto w oczy nie chcę przetrwania, bo już dość nie chcę poświęcania, bo to już też dość nie chcę po prostu jakichś modeli sadystyczno-psychopatycznych bo to już też tego dość chcemy lekko wejść w to życie żeby czerpać z niego pełnymi garściami Żeby dawać sobie prawo do tego, żeby spędzać czas najlepiej jak mogę. Kiedy te wszystkie trudności, które się w nas dzieją, kiedy one nas naprawdę bardzo mocno przeciążają, są tak trudne, że rozrywa ci po prostu klatkę piersiową, mózg i biegniesz tylko do swojej norki i czekasz, kiedy po prostu minie to wszystko. To jest właśnie ten moment, który też jest prawdziwy. I kiedy przyjaciółka się ciebie zapyta, gdzie zginęłaś na trzy lata, to ty po prostu powiesz, słuchaj, przeżyłam najtrudniejszy czas, jaki mogłam w życiu przeżyć. Ja po prostu musiałam zobaczyć, kim ja jestem, jak ja się mam zdefiniować na nowo. Jak ja mam zobaczyć, gdzie ja chcę postawić granice w swoim życiu tych różnego rodzaju relacyjnych kontaktów, które są ważne dla mnie, żebym mogła swobodnie być sobą. Ponieważ jeżeli ze swojego funkcjonowania wyciągnęłam przetrwanie, wyciągnęłam poświęcanie, wyciągnęłam oczekiwania, wyciągnęłam przekroczenia, to ja muszę się zastanowić naprawdę, co ja muszę tutaj zrobić, żeby to inaczej zafunkcjonowało. I żeby to się zadziało, to ja muszę się tego po prostu nauczyć. Nieważne, że mam 52 lata. Muszę się tego po prostu nauczyć. I to jest, to jest taki taki ważny moment w Tobie, ponieważ to, że jesteś dorosły, to, że jesteś rodzicem, to, że jesteś czyją żoną albo czymś mężem, wcale nie nadaje Ci kompetencji do tego, żeby być zajebistym sobą. Bo dopiero jak odseparujesz wszystkie te role i staniesz nagi przed samą sobą, to nagle zobaczysz, kim tak naprawdę jesteś. I może się zdarzyć, że po prostu nie będziesz zachwycona. Ale też to musisz uznać. Musisz zobaczyć, że to jesteś dalej Ty. Ten, który tak się starał, ten, który tak zaniedbywał, ten, który tak po prostu się poświęcał Ten, który tak bardzo chciał przetrwać każdy dzień, bo nie umiał inaczej. Dalej jesteś Ty. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby na naprawdę siebie zobaczyć. Zobaczyć tego Krzysia, tego Piotrusia, tego Jacka, tego Stefana, tą Izunię, Kasię, Zośkę, Marta, kiedy zobaczysz jak bardzo siebie poświęciłeś w tych wszystkich rolach zobaczysz jakie to jest po prostu nie fair to jest po prostu kurwa nie fair ponieważ nie ma w tym w ogóle Ciebie A jak nie ma Ciebie, to gdzie Ty jesteś? I kiedy przeszedłeś już ze mną tak daleko, kiedy tyle razy zastanawiałeś się nad sobą, kiedy nawet trafiło Ci się, że po prostu usiadłeś u mnie na tą leżankę, to za każdym razem ta droga jest o te dwa centymetry, o te dwa kroki, o te dwie mile po prostu bliżej Ciebie. Nagle czujesz się lepiej tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie zaangażowałeś się do siebie, ponieważ zbudowałeś na nowo swoje granice, ponieważ zacząłeś używać wolności. I wtedy, kiedy jesteś w partnerstwie na przykład, to stoisz naprzeciwko drugiego partnera i i po prostu... Mówisz mu to, co czujesz, nie zastanawiając się absolutnie nad tym, jak on się będzie z tym miał, bo ważne jest to, jak Ty się z tym masz. Kiedy rodzice tego nie szanują, kiedy partner tego nie szanują, to jest znak, że jest cała sterta takich kołderek, których po prostu zostają, zostają przykryte po prostu te osoby i ich w ogóle nie ma. To są już takie tworki, michelinki, które po prostu których nie ma. Jest jakaś forma, tylko wielkie oczy wytrzeszczone ze strachu, że zobaczysz, że ich tam po prostu nie ma. I to wystarczy tylko odsunąć Jak to odsuniesz, to nagle zobaczysz świat przed sobą. I nagle zobaczysz, że pozbawiłeś się sam kompetencji, sprawstwa do tego, aby aby zmierzać tą, tą swoją ścieżką. Więc... Chciałabym, żebyś się po prostu zastanowił. Popatrzał na ludzi w ich prawdach. Odgarniał rolę, które pełnią w Twoim życiu. Odgarniał rolę dziecka, rolę żony, rolę partnera, matki, ojca, szefa, przyjaciela. Odgarnij to. Popatrz naprawdę, którą ta osoba tak skrzętnie próbuje schować. kiedy na tą osobę popatrzysz i dasz jej pełną współczucia, wdzięczności i miłości rozmowę, to być może zaiskrzysz się do tego, żeby i ona była prawdziwa. Bo taka rozmowa wprawdzie pomiędzy dwójkiem ludzi to niestety dzisiaj rarytas które nie jest dostępne, To jest jak jakieś dobro luksusowe, które wzrosło dzisiaj do niepotycznych po prostu kwot. Bycie szczerem, otwartym, prawdziwym, spontanicznym, radosnym, otwartym na to, co przynosi życie, jest dzisiaj dobrą luksusowym. Możemy to zrobić dzięki tej lekkości w życiu. Możemy to uruchomić dzięki temu, że usiądziemy nad, na, na swojej dupie za przeproszeniem i się zatrzymamy. I popatrzymy na Nord swojego życia, czy w każdym momencie możemy tam wejść i po prostu pouprawiać swój floating taki, który wyciszy wszystkie twoje zmysły nada takiego spokoju Tobie, czy jest to publiczne kąpielisko, do którego każdy ma dostęp, w którym i sikają, i srają wszyscy Ci, którzy powołani lub nie tam się właśnie znajdują. Kiedy zrozumiesz, że to Ty jesteś obserwującym swoją rzekę życia, to zobaczysz, że wszystko to, co się tam dzieje, jest za Twoim pozwoleniem. Świadomym lub nie, ale Twoim pozwoleniem. Dlatego weź sobie głęboki oddech, bo czuję, jak ta prawda do Ciebie będzie się zbliżała wielkimi krokami. Kiedy weźmiesz ten wielki oddech i spojrzysz na siebie, ściągając te wszystkie szaty nieprawdziwości. I kiedy pomyślisz sobie, że nic by ci nie zrobiło staniecie na lasa na rynku w Krakowie, to wtedy wiesz, że jesteś prawdziwy. Nie to, żebyś musiał próbować, bo to nie o to chodzi, ale sama myśl że nie bałbyś się swojej nagości emocjonalnej, swojej wrażliwości, swojej subtelności. Bez względu na to, kim jesteś, mężczyzną czy kobietą, w duszy byłeś każdym z nich. We swoich życiach reinkarnacyjnych przeżyłeś wiele męskich i żeńskich ról. Ważne jest to, żebyś zrozumiał tego, kim się stajesz dzisiaj, tym, który ma przeżyć to życie właśnie na własnych zasadach. Po to sięgamy do tych wszystkich naszych jakości, żeby to życie właśnie pięknie przetrwało. Chciałabym, naprawdę bardzo bym chciała, żebyś uczciwie na siebie od dzisiaj popatrzył i zadawał sobie pytania codziennie wieczorem, ile razy okłamałem siebie, że jestem sobą, a ile razy wypinałam dumnie pierś do przodu i stawałam, taki jestem, taki będę i taki będę e, w tym trzymaniu siebie e, nieustająco po prostu stał, bo jedyną osobą, która może mnie przytrzymać w tym życiu, to jestem ja sam. Zachęcam Cię do nauki na ten temat. Hmm. nie ma na, na temat e, tego, jak był uzdrowić książki. Tę książkę piszesz Ty samo sobie. E, wszystkie receptury e, sprawdzone lub niesprawdzone są w Twoim rozdziale e, nauki. Kiedy tam będziesz roztrząsał lekcje z poświęcania albo z przetrwania, albo z miłości, to Ty piszesz te rozdziały, Ty układasz bohaterów i Ty nadajesz temu początek i zakończenie. Więc postaraj się stawać do siebie, do tego, co w Tobie jest ważne. Możesz robić narady ze sobą, możesz brać siebie na jakieś samotne wycieczki, w których po prostu będziesz sobie kontemplować siebie i gadać sam ze sobą w ciszy i spokoju, żeby ten gwar tych wszystkich stymulatorów po prostu sobie gdzieś tam odszedł. Posłuchaj czasami siebie, bo na pewno masz dużo sobie samemu do powiedzenia świetnych rzeczy, ale też tych niefajnych. I to jest właśnie super, że jeżeli będziemy umieli sami przyjmować siebie, tą tą prawdę, która właśnie jest na tu i teraz, to, to będziemy umieli to zamanifestować później na zewnętrzny świat. I on będzie wtedy ulegał tej zmianie. Nie dlatego, że ty wpłynąłeś na tą zmianę, tylko dlatego, że tą zmianę dokonałeś w sobie. Kiedy stransformujesz wszystkie jakości w sobie, zobaczysz, że świat, który cię otacza, ma bardzo dużo przyjaciół, którzy tak jak ty próbują być w prawdzie i potrzebują przyjaciela, który od czasu do czasu ich zainspiruje swoją jakością albo też rozmową która po prostu popłynie z serca do serca, nada temu osobisty flow i spowoduje, że... że będziesz cieszył się, że możesz po prostu powiedzieć to, co chcesz powiedzieć, a nie, że y, masz pogryziony cały język, y, jesteś w takiej wycofanej formie i po prostu mówisz sobie, że to nie jest dla ciebie. Czas na tą zmianę. Czas na prawdziwego siebie czas na prawdziwy świat wokół siebie czas na to żebyś w końcu stanął oko w oko z tym co tworzysz i polecam ci najpierw ciszenie w naturze żebyś sobie usiadł rzeczywiście nad rzeką i patrzył jak tam się wszystko zmienia żebyś później mógł to zafirmować w swoim życiu dla siebie Dzisiaj to chyba wszystko, co mam Ci na ten temat do powiedzenia. Autentycznie, prawdziwie, z serca mówię cały czas do Ciebie. Niekiedy słyszę, że to mocne słowa, niekiedy słyszę, że to słabe słowa. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to są moje słowa do Ciebie, którymi chcę się podzielić. Więc złap wszystko to, co potrzebujesz w swoje dłonie. Popatrz, czy rzeczywiście to jest to, co jest właśnie wymagane na tą chwilę i włóż dokładnie tam, gdzie potrzebujesz, żeby odrodzić się na nowo, żeby dać sobie szansę wspaniałego, świadomego życia. Do następnego razu.